0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. ¿Quién sentir la presencia de Dios realmente? ¿Quién sentir la presencia de Dios realmente? La presencia de Dios es algo muy lindo. Necesitamos buscar más la presencia de Dios. En el sitio secreto. Es más importante. Es bueno aquí en la iglesia. Pero necesitamos buscar a Dios solito. En su habitación. En su cerrar la puerta. Busca a Dios. Solo los dos. Tú y Dios. Él habla mucho en este tiempo. Cerrar las distracciones. busca la presencia de Dios. Ese no es predicar, es algo diferente. Es, um, <risas> es uh, Espíritu Santo, es fuerte aquí. Me encanta la, predica, la, la presencia de Dios. La Espíritu Santo es, es algo muy lindo. Pero necesitamos abrirnos corazones, pídele. Dame su presencia, dame su Espíritu Santo. Jesús dice, ¿cierto? Voy a mandar algo alguien diferente por todo tiempo todos los años necesitamos vivir nuestras vidas a acomplaces a dios entonces ah yes of course so yo escribí right. el edificado en inglés antes de traducir so quién quiere el, un copia en inglés es in en inglés también Okay. Gracias caballero. ¿Cuál más? Es in en inglés. Come on. Gracias caballero. Ah, tú traes mi libro. Oh, bueno, inglés. Bueno. Inglés, mi, mi niño menor. Come on. Okay. Dios es maravilloso, cierto? Emasura, masura, masura. Masura, masura. There you go. Gloria a Dios. Ah, mi niño mayor. Ok. Complacidad a Dios. Es muy linda, ¿cierto? Qué linda. Es como Jesús, ¿cierto? Jesús dice, entrar al cielo como fe de niño. Yo quiero esta fe como niño, ¿Cierto? ¿No? inocente, you know, sin maletas, sin tazura del mundo, inocente. ¿Sí? Come on. Limpianos Señor Jesús, limpianos como niña, Señor, refrescanos Señor. Entonces, la vida, hay un dicho que dice, la vida es como un juego de cartas. A veces, ¿cierto? He escuchado esta expresión muchas veces. Es una frase usada aquí en Inglaterra, mucho, y posiblemente en otros países también. Cuando estás jugando cartas en su casa, en Navidad, con su familia, tú miras las cartas que tienes en tus manos, ¿cierto? Y el primer pensamiento es, tengo una buena mano, O como la mayoría de los casos, decimos que que mano tan basura, tan mala, siempre como yo. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Es verdad. La frase de haber repartido una mano mala en la vida usualmente se refiere a alguien que ha sufrido mucho en su vida. ¿Ha tenido mala suerte o de pronto ha estado todo el tiempo enfermo? ¿Cierto? Yo escucho esta frase. Como, ha recibido una mala mano en su vida, pobrecito. ¿Como eso? Es una frase interesante porque si te, te han dado una mala mano, ¿quién te la dio? Desafortunadamente hay algunas personas que tramposean cuando repartan las cartas. Y los jugadores no saben qué cartas han recibido. Es una chance de uno de 52 de recibir cierta cartas. Pero nosotros como cristianos sabemos que Dios es el distribuidor de las cartas y nosotros confiamos en Él. Aleluya. Sabemos que donde Él nos lleve, lo que Él nos dé, tendremos una buena mano, unas buenas cartas. Las cartas ganadoras, especialmente cuando las recibimos recibimos del Rey de Reyes. El Rey de Reyes. Entonces, cuando tú recibes las cartas en el juego... Lo primero que ves es un juego muy bueno o de pronto ves que el juego que tienes es muy malo, pero tienes que jugar el juego y jugarlo bien, necesitamos jugarlo bien, pero también de, de un buen juego de cartas que tengo que tengas, tienes que jugarlo bien o si no puedes perder. Igual sería el contrario. ¿Sí? ¿Entendé? ¿Sí? Necesitamos jugar el juego de la vida bien. Pero sabemos, la vida no es un juego. Es real. En el libro de Mateo, capítulo 19, habla de un hombre joven y muy rico. Parece que ha tenido un buen juego de cartas en su vida, en los ojos del mundo. Mateo 19, versos, versos, versos 16 al 28.
1: El joven rico, Mateo 19, del 16 al 28. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿Qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes. No presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos son los, esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, Respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su rostro, en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Amén.
0: Amén. Gracias, Señor. Nos habla... De un hombre joven que lo tiene todo. Él sería un buen candidato para muchas mujeres que quieren casarse por el dinero. ¿Verdad? Él tiene muchos animales, muchos burritos, mucho dinero, ropa de las mejores tiendas de Jerusalén, Primark, Jerusalén. Sí, elegante, con ollas. joyas, joyas. Sí, en, el, en su habla español bien, también. El iba a darse cuenta muy pronto de que buenas obras, cosas materiales, vestir bien, no era suficiente. Lo que es suficiente es el conocimiento de Dios. El amor por Él y por encima de todas esas cosas materiales que supuestamente llenan nuestras vidas. El verso 16 al 18. ¿Qué cosa buena buena debo hacer? Ser bueno no es suficiente. Jesús la menciona seis de los mandamientos. Seis los cuales hablan de las relaciones humanas. Y el joven contesta, en el verso 20, todo esto lo he hecho. ¿Qué es lo que me falta? El joven ha fallado en poner en práctica el más importante mandamiento. No adorarás a otros dioses antes que a mí. Esto muestra que él puso su posición y riquezas antes que Dios. Eso era su ídolo, su Dios. Jesús dice también, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. También tú no puedes adorar a dos dioses, el dinero y a Dios. Jesús le dijo al joven, para ser perfecto tienes que vender todo lo que tienes y darse a los pobres. Bueno, Jesús no le estaba realmente diciendo al joven que vendiera todo. Jesús solamente quería probar su corazón. ¿Verdad? Los pensamientos de este joven estaban en sus riquezas, lujos, burros, las ropas, joyas, reputación. Esto era muy importante para él. Jesús quiere nuestros corazones. Nuestros corazones, no obligándonos a que lo amemos. Él nos deja escoger. Nosotros estamos colocando cosas de este mundo primero que Jesús. Primero que Jesús. ¿Qué nos dice Mateo 6, 19 y 21? No, 6.19, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen. Ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro. Allí estará también tu corazón. ¿Dónde está el corazón de joven rico? En las cosas materiales. En los ojos del mundo parece que. Nos hiciera falta muchas cosas. Pero nosotros. Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. No quiero un Samsung phone. Yo quiero Jesús. Es más importante. ¿Verdad? les caros, casas buenos, gracias a Dios, bendición. Pero yo, yo tengo a Jesús. Es más, más lindo. Gracias Señor. Él es todo lo que necesitamos. Y cuando nosotros entendamos esto, empezaremos a ser agradecidos. Y apreciar todo lo que tenemos sin estar deseando tanto. Es una historia. eh, En el viejo testamento. Fue un hombre llamado Elcana. Tenía dos mujeres. Por favor, es en el Viejo Testamento. Una mujer es suficiente. Una es suficiente, gracias a Dios. imagínese La primera mujer tuvo diez hijos. Y con la segunda, Hannah... No tuvo ninguno. La primera esposa incitaba y se burlaba de Hanna por su esterilidad. Y un día cuando Elkna, el esposo, vio a Hanna triste. Él dijo, Hanna, ¿por qué estás triste? Yo no soy suficiente para ti. Esta es la palabra de Dios hoy. Jesús nos dice. No soy suficiente para ti. ¿Por qué triste? No soy suficiente para ti. No soy suficiente para ti. Qué lindo palabra de Jesús. Y si continúan leyendo la historia. En 1 Samuel. Se darán cuenta que Hannah. Tuvo un hijo, tuvo un hijo llamado Samuel, el gran juzgador de Israel. Jesús desafió el corazón del hombre joven a vender todo. ¿Cómo creyentes debemos vender todo. Tenemos que ser responsables por las cosas que tenemos. Nuestros carros conducen bien. Nuestras casas, etc. ¿Tenemos responsabilidades con nuestras familias? Proviéndolos lo que ellos necesitan. Entonces, ¿Jesús quiere nos vender todo? La, La respuesta es no. Pero debemos estar listos para cualquier cosa que Dios nos pida hacer. A veces, yo sé muchas historias donde cristianos escuchan la voz de Dios, inmediatamente vende todo, viaja a otros lados del mundo, empieza a oferne, yo ayudo a los pobres, es, es claro. Necesitamos escuchar la voz de Dios en este momento, claro. No emociones, pero la voz de Dios. Esta clase de actitud nos ayuda a que nadie y nada esté en medio de la relación que tenemos con Dios. Todo, absolutamente todo es de Dios y todo lo que tenemos es prestado por Él. En los funerales no vemos camionos, camiones de trasteo llevando todos las... Pero te nacías de la persona fallecida a la tumba con ella. So un a hearse, pero no camión, con muebles, con... ¿No? No. No te llevas nada material, material, pero te puedes llevar todo si tienes a Jesús en tu corazón. Como el joven de la historia... Tú no puedes amar a Dios con todo tu corazón y amar el dinero. Amarlo a Él totalmente significa usar el dinero de una forma que complace al Señor. La Biblia tiene treinta y un mil versos. Como quinientos son de orá. Casi 500 acerca de la fe y más de 2.000, 2.000 hablan de dinero y las riquezas. ¿Por qué? Porque ese contraste. Fe, 500, dinero, 2.000, más que 2.000. Dios conoce el corazón del hombre. Y el amor por el dinero es un grave problema. Hoy, en este día, los programas de televisión, periodistas, magazines, hablan más y más de cómo hacerse rico y famoso, celebridades. Y es muy triste ver la gente, entre más tienen, más quieren, nada los llenan. La mala distribución del dinero, por ejemplo para futbolistas cuánto gana a la semana en comparación a una persona que trabaja duro limpiando duro o enseñando es no la culpa de los futbolistas me encanta el fútbol, es la sistema es muy triste, mucho dinero, es muy triste el sistema. Necesitamos orar por los futbolistas. No por casas o ropas o carros o, eh, o contractos. Ellos tienen todo en los ojos del mundo. Necesitamos nuestras oraciones por sus almas. Por sus almas. Cuando un día ellos, cara de cara de Jesús. Muy importante. El verso 25 dice, es más fácil... Que un camello pase por el ojo de una aguja. aguja. Que el que rico entre en el reino de Dios. Muy, muy, muy triste. Me, see, pero el mundo dice cierto, you know, celebridades y cosas, and, no importa. Y su alma es más importante. Ahora imaginémonos un camello entrada por el ojo de una agua. Eso nunca va a pasar. Es imposible. No, no, no. Es imposible. Pero Jesús dijo que con él todo es posible. Y cuando tú recibes la revelación de Dios... Que Él dio a su Hijo Jesús por nosotros para hacernos libres del pecado y de los placeres del mundo. Entonces podemos tener su sabiduría para administrar todo lo que nos ha dado, para glorificarlo a Él, dándonos cuenta que Él es lo más importante y que el dinero es bueno cuando lo sabes administrar y has trabajado duro por él y viene de buena parte. Algo y tú lo haces. Si sí eres obediente. Realmente. Vivirías tú por él. Llevarías La cruz por él. Usarías tus dones, talentos, dinero para su reino. Recientemente he leído una historia acerca de una mujer muy joven. No muy joven, 22 algo. No joven, pero. ¿Es jovencita? (laughs) Bueno, tres es joven. (risa) <risa> Una mujer hermosa Muy hermosa En los ojos del mundo espectacular Una voz maravillosa Linda Y a ella le ofrecieron Mucho dinero Un contrato Torres al mundo Pero ella rechazó La oferta Ella prefirió seguir Cantando en la iglesia cantando en la calle al Señor y viendo vidas destruidas, llegando a Cristo, siendo salvas. Esta mujer tomó la cruz y siguió a Cristo. ¿Qué haríamos nosotros? Todos hemos recibid, recibido nuestras cartas. Hemos sido criados por Dios. Criados por Dios. ¿Cómo vamos a jugar nuestras cartas? si entiendo lástima por nosotros mismos, por lo que no hemos podido hacer o tener... ¿O vamos a ser agradecidos por lo que tenemos? ¿Es Jesús sufic- suficiente para ti? ¿Es Jesús suficiente para ti? La historia de la viuda pobre en Marcos 12 es un fuerte contraste con la historia del joven rico. ¿Sí? La viuda en Marcos 12 dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas monedas en las del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que este viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Esto dieron de lo, co, de lo que les sobra, so, sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda no tenía nada, era despreciada por los de la alta sociedad, o sea, los ricos. Entonces ella ha tenido una mano mala de cartas en los ojos del mundo, ¿cierto? Pobrecita, ella no tiene nada, ella tiene una mano mala. Pero, escucha la palabra de Dios hoy, ella tenía la carta ganadora, porque ella tenía el rey en su mano. Ella tenía a Dios. Ella reconoció que al mismo tiempo que no ten, tenía nada, lo tenía todo. Ella no mirando en circunstancias o, o cosas materiales. Ella tiene en corazón, busca la presencia de Dios. Ella no su futuro, su eternidad es en los ojos de Dios. Su eternidad en el cielo. Ella, ella sabe. No depende en cosas. En carros, en casas, nada Ella tiene todo porque ella sentía la presencia de Dios en su corazón. Ella sirve bien. Gloria a Dios. Jesús dice en Mateo 6. Leí temprano. No acumulen para si tesoros en la tierra. Donde la bolilla y el óxido destruyen. Y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para si tesoros en el cielo. Es como la viuda. La viuda viuda sabe. Ella tiene tesoros en el cielo. Ella es cierto. Necesitamos poner nuestros ojos en el cielo. Poner nuestros ojos en el cielo primero. Las cosas aquí es temporada. Todo es temporada. Su carro, su casa. Él es todo lo que nosotros necesitamos. El dinero. Y las cosas materiales ayudan. Sí, claro. Pero no lo es todo. Todos necesitamos jugar esa carta. La carta del rey de reyes. ¿Quién recebe Jesús en su corazón? Realmente. Invertir a Él, la presencia de Jesús en su corazón. ¿Quién invitar Realmente la Espíritu Santo de Dios, de Jesús en su corazón. La ganadora. Entonces tendremos paz en nuestros corazones con Él. Podemos vivir una vida más tranquila, más tranquila y feliz con Él. Vamos, juguemos esta carta Rey de Reyes de Jesús y verás los resultados. Señor Jesús, gracias Señor. Tú eres la razón, Señor, por vivir. Tú eres todo lo necesitamos, Señor. No necesitamos nada más, Señor. Pero cuando ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Tú eres el primer en nuestro corazón. Sabemos, Señor. Sabemos, Señor. Podemos confiar en Ti. Confiar en Ti, Señor. Y vivir una vida más tranquilidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestro Dios. En este momento voy a orar. Señor. Manda su Espíritu Santo, Señor Jesús. Queremos poner nuestros ojos en Ti, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones en nuestras vidas. Y perdónanos, Señor. Por no poner Ti, Señor, primero a veces, Señor. Tú mereces toda la honra, Señor. Toda la gloria, Señor. Es por ti Señor, gracias por perdonar Señor, gracias Señor por estas historias en la Biblia Señor, la historia de la viuda Señor, El viejo testamento de Hannah Señor, en la palabra de Dios hoy, yo no soy suficiente para ti, <risa> sí Señor, tú eres suficiente para mí Señor. Mi problema es mi trabajo, Señor. Mi problema, Señor, es nada, Señor. Porque yo yo le tengo. I have you, Señor. I have you. Yo te tengo, Señor. I have you. Mi problema es mi trabajo, Señor. Es nada, Señor. Porque I have you. Te amo, Señor. Te amo, Señor Jesús. Tú eres mi vida, Señor. Gracias Señor por mi familia Señor Perdóname Señor por mis... Gracias por mis niños y mi esposa Señor Gracias Señor Por mi trabajo Señor Gracias por mi dinero Señor Mi dinero es su dinero Señor Dame la sabiduría, Señor Te Usa mi dinero buen, Bien Señor por su gloria Señor No en cosas materiales por, por nada Señor Pero para ti Señor Todo por su gloria Señor Jesús